0: Hemos estado platicando y abordando el conflicto entre Irán y Jamás y también la situación de Palestina desde distintos ángulos. Por supuesto, creemos en este espacio que el ángulo más importante para abordarlo tiene que ser el humano, porque sí podemos hablar de geopolítica, sí podemos hablar de las decisiones de uno u otro mandatario, eh, cómo influyen los otros países, qué tienen que decir, qué es lo que envían, qué es lo que no envían, en dónde callan el papel de la ONU. Pero en la Tierra, quienes reciben las balas son las personas a quienes les cambia y les transforma la vida, son las personas que prácticamente tienen nula injerencia sobre estas grandes decisiones eh, populares. Le agradezco muchísimo a Manuel Férez, candidato a doctor en la Universidad Abelardo Hurtado de Santiago de Chile, Alberto Hurtado de Santiago de Chile, eh, dedicado al estudio de Medio Oriente, Cáucaso y Europa del Este, y compilador de siete libros, el último Ukraine's Many Faces, eh, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto poder volver a hablar contigo.
1: Hola Pamela, muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Hoy pues hemos sostenido estas conversaciones tú y yo a través de, de WhatsApp y así, y, y tú tienes un punto muy interesante que queríamos abordar con las distintas organizaciones, pero por obvias razones, están en uno de los momentos más difíciles y delicados, eso no ha sido fácil, pero tú has tenido contacto con diversas organizaciones que, que están buscando la paz y creo que podemos llamarlos los verdaderos, Hacedores de paz, es decir, con sus propias herramientas de un lado y del otro están teniendo conversaciones, están abriendo caminos, están trabajando todos los días. Cuéntanos cuáles son esas historias que te tocó tocado ver.
1: Bueno, pues yo, la verdad, también me abordo este conflicto palestino-israelí, no como un geopolítico o internacionalista, yo no soy internacionalista, soy sociólogo. Hace muchos años yo me he dedicado a observar a la sociedad civil, israelí y palestina, Pamela, principalmente, como tú bien describías, esa gente pues, que cotidianamente hace algo para resolver a su nivel su situación, ¿no? Por ejemplo, te puedo platicar de varias Que me gustaría que la gente conociera Creo que más allá, tú lo describes muy bien ¿no? Esto también tiene que ver con problemas geopolíticos La alta diplomacia, las negociaciones de esta gente eh, Líderes israelíes, líderes palestinos Pero yo creo que una paz en algún momento Pamela Real va a ser una pactada por las partes sociales Gente como tú, gente como yo Y por ejemplo, me gustaría que la gente buscara Una que se llama Neve Shalom oasis de paz. Neve Shalom es un pueblo, Pamela, que quedó eh, después de la guerra del 48 dividido, bueno, más que dividido, poblado por árabes y por judíos, árabes musulmanes, árabes cristianos y judíos, y tienen una escuela de paz, actualmente tienen una capacitación para educadores internacionales, ogro, sobre cómo convivir en aspectos de, en lugares de violencia. Entonces Neve Shalom es un ejemplo para mí mm. importantísimo, educan a los, a los niños en todo lo que es judismo, también lo que es Islam, también cristianismo, festejan las, las, todas las festividades de ambos. Entonces es una comunidad que vive no solo el conflicto, sino a través del conflicto. ¿no? Otra organización que me gusta mucho que la gente conociera se llama Maxom Watch. Maxom Watch desde el 2001 son mujeres, así como tú, más o menos eh, de tu edad, de tu clase social, que están en los checkpoints que dividen a Cisjordania e Israel y por donde pasan trabajadores, palestinos, personas palestinas que van a Israel y regresan y ellas reportan los abusos que hay en los checkpoints, si un soldado trata mal a una persona, lo lastima, etcétera, y lo reportan a las autoridades legales, han hecho juicios, dan asesorías legales, o sea, estas, con estas dos, para empezar la plática, hay muchas más, eh, creo que podemos pensar, yo sé que ahorita lo importante es que regresen los, los, los secuestrados, que jamás renuncia a sus intenciones de destruir Israel, que se terminen los bombardeos israelíes Israel, yo sé que es lo urgente, uh -huh. pero lo importante es esto, Pamela, esta gente que vive el conflicto, eh, muchas veces es Ignorada por los medios y, y estamos muy acostumbrados No sé cómo lo veas tú a Hablar de los palestinos y los israelíes a Hablar sobre los palestinos y los israelíes Pero no tenemos canales para hablar Con los palestinos y con los israelíes Y mucho menos para pues, que ellos tengan la luz y nos expliquen ellos lo que hacen, ¿no? Entonces, sería mi primera respuesta sería, en estos dos ejemplos, ahorita puedo decir otros más, yo te agradezco el, el espacio para hablar de ellos, porque me parece muy, muy importante agregarlos, ¿no?
0: Oye, estas mujeres que que reportan eh, los los abusos o la forma en la que operan eh, los movimientos en estos, estos estos checkpoints, ¿a quiénes se los reportan?
1: Muy bien, eh, lo manejan en dos niveles, por un lado la sociedad israelí, mm. en su página y a través de reportes, en redes sociales que dicen, miren, los checkpoints pasa a estas cosas, pero también a los tribunales de justicia de Israel Y uh -huh. también a los tribunales militares de Israel Entonces ahí, yo a mí me tocó verlos hace ya muchos años, ¿no? Yo cada vez que he ido a Israel, yo voy a ver estas organizaciones A ver cómo sobreviven, qué están haciendo Y los reportes de ella, que son, tienen un buffet de abogados de ellas mismas, ¿no? Que dan su tiempo Y el reporte que hace la señora en el checkpoint Es transformado en un reporte, digamos, legal que es entregado a las autoridades y se procesa a, lo, a los militares que hacen algún abuso con las personas que pasan, ¿no? A mí eso me parece un trabajo increíble porque ellas la el, lo, lo autofinancian solas, ¿no? Wow. Ellas van en su camionetita, van repartiéndose en diferentes checkpoints, tienen sus formatos, pero hay todo un trabajo logístico impresionante. Entonces, sí hay consecuencias, sí hay un... No, no solo se queda en el reporte y en el tweet, ¿no?, o en el mensaje en redes sociales, que también lo hacen, sino que hay un trabajo interno de reporte militar y reporte legal de estos abusos.
0: Oye, me, 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 me recuerda ahorita que narras esto, el, el, el cómo se hace un poco, eh, digo, diferentes circunstancias, ambas dolorosas, eh, lo que sucede en México con los grupos de buscadoras, que eh, contamos el, bueno, sí. van y buscan, ¿no?, pero detrás hay un montón de legislaciones que se han conseguido gracias al trabajo legal que ellas han hecho. O sea, no solamente queda en, en, en aquello visible, sino que tras bambalinas hay un trabajo técnico súper importante, llevado a cabo por eh, mujeres que al menos no nacieron o parecían no estar destinadas a hacer eso en su vida y la vida las convirtió. Mm.
1: Qué, qué bueno, Pamela, que lo veas así, porque hay una una serie de aprendizajes que podemos vernos en el otro, ¿no? Lo ligaste súper bien. O sea, lo que hacen las mujeres de Home Watch, lo hacen en su circunstancia y en su problema las mujeres buscadoras en México. Mira otro ejemplo, el Parent Circle, el círculo de los padres, este es quizá el más fuerte que uno puede encontrar, que son más de 600 familias, tanto palestinas como israelíes, judías, que se reúnen, a hacer algún tipo de actividades, y lo que los une es que todas esas familias han perdido algún miembro. Si alguien perdió a su esposa en un ataque terrorista de jamás, otra familia palestina perdió un hijo por una incursión del ejército israelí, y en vez de odiarse, Pamela, se reúnen. Llevan muchísimo tiempo reuniéndose, haciendo foros de coexistencia. Yo creo que a mí me, me tocó de estudiante cuando ellos nos hablaban, y él, me acuerdo que era una persona israelí que había perdido a su esposa, y decía, bueno, la verdad es que yo no tengo por qué odiar en general a los palestinos, sí me duelen, y ojalá me hagan justicia, pero yo me reúno con mis amigos palestinos cotidianamente, entonces también generan un impacto súper importante, estas organizaciones, Pamela, han presionado, muchas veces hablamos de los acuerdos de paz, no y nos imaginamos a la gente de traje y corbata negociando, sí. pero esas, esas negociaciones que han tenido cierto éxito, han sido apoyadas y presionadas por estas asoci esas asociaciones civiles y ONGs, entonces el Circle me parece algo muy importante que conozcan, porque son gente afectada directamente por el conflicto. O sea, perdieron un familiar, como te decía, por un ataque del otro. Y aún así se reúnen y han tenido una, un impacto importante, muy importante, en, en tanto en Palestina como en Israel.
0: Oye, es conmovedor y esperanzador esto que nos cuentas, y me lo imagino así como una tierra árida, donde... Eh, pega todo, ¿no? El sol, el clima extremo y a pesar de todo empujan por nacer así algunas plantitas como de esperanza y ese lugar árido es en el que estamos moviéndonos todos hoy en las redes sociales, las discusiones, la obligación a tomar parte, a, a decir, a condenar, a señalar, a... a, a el, 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 antisemitismo y el antislamismo creciente, eh, la xenofobia, para donde volteemos a ver, eh, siempre ahí latiendo, y esta gente en medio de su inmenso dolor encuentra caminos para hablar, es súper esperanzador. ¿Alguna otra organización de la que nos quieras compartir su trabajo?
1: Hay una que se llama wasita que creó un profesor palestino que lleva a estudiantes palestinos, ...a los campos de concentración... ...principalmente a Auschwitz... Uh -huh. ...y entonces les enseña a los estudiantes palestinos... ...lo que fue el holocausto para los judíos... ...y cuando regresa con sus estudiantes... ...a Palestina... ...hace, hace reuniones digamos con personas judías... ...y eso ha humanizado lo que para los palestinos era algo muy abstracto, que era el genocidio, ¿no? O sea, la Shoah, el holocausto judío. Ese trabajo de este profesor palestino me parece súper admirable, y yo también quiero decir algo en este tiempo, Pamela, en donde vemos imágenes de estudiantes y profesores en campus universitarios arrancando estos pósters de los secuestrados. A mí me encantaría, Pamela, que esos profesores y esos estudiantes conocieran estas asociaciones. Yo te voy a mandar, y para que tu audiencia lo sepa, creo que te lo mandé, te lo sí, voy a lo mandar mandaste. otra vez, la lista de organizaciones que ellos pueden acceder y están en sus páginas de internet, está Rabinos por los Derechos Humanos, Rabinos por Human Rights, es otra que se opone a la demolición de casas, que hace el ejército israelí, o sea, es Shalom Akshav, que es Pasa Ahora, fundada por gente famosa como David Grossman, que es un escritor israelí, Amos Oz, que fue otro gran escritor israelí, las orquestas de Barenboim, por ejemplo, o sea, hay un mundo, Pamela, que tristemente estos estudiantes que arrancan los pósters en las universidades de los secuestrados no conocen, oh, el activismo de Occidente uh -huh. sea constructivo y se pone en contacto con los israelíes y palestinos que viven el conflicto, uh -huh. y no solo el conflicto, eh porque no siempre están en el conflicto, me explico, ahora todo el mundo hablamos de ahí, pero hay años y años donde esta gente se reúne cotidianamente, mucha gente me dice a mí, utópico... Al hablar de esto, muchos colegas, y a mí me parecen los utópicos, ellos los que creen que podemos resolver un conflicto con apretones de mano, acuerdos internacionales muy bonitos y muy espectaculares, sin hacer mención pues, a la gente que vive ahí, me parece que los utópicos son ellos, esto es lo real, Pamela, Esto ¡Ay! es un conflicto humano que por supuesto tiene que ser resuelto por sus líderes, por la comunidad internacional, etcétera, pero al final de cuentas la solución es esto, ¿me explico? Es que cotidianamente el palestino y el israelí interactúan de muchas maneras, entonces yo me comprometo a mandarte a ti a la lista, las puedes poner en tus redes, puedes la gente que te escriba las, las promocionamos y ojalá muchos activistas se pongan en contacto con ellas.
0: Eh, quería preguntarte, ¿sabes si la situación en estos momentos, eh, cómo les ha pegado, cómo están, cómo están funcionando, qué han tenido ah. que modificar?
1: Mira, Pamela, esta pregunta es muy importante. Esto, esto que hizo Jamás es un golpe muy fuerte para la izquierda y para estas organizaciones. M mucha de la gente que secuestró y mató Jamás eran y son activistas parte de organizaciones como estas. Hizo un caso muy famoso, Eran, son kibbutz cercanos a Gaza, ¿no? Uh -huh. y en esos kibbutz, estas comunidades israelíes cercanas a Gaza, hay mucho activismo por la paz, muchos de los secuestrados, señoras secuestradas por Hamas y asesinadas participan en esto, entonces tu pregunta es muy buena, esto es un golpe muy fuerte, Pamela, para la izquierda israelí y para los movimientos pacifistas israelíes y palestinos, tenemos que ayudarlos a levantarse yo no puedo hacer muchas cosas desde Santiago de Chile más que vis intentar visibilizarlos porque eh, tristemente lo que pasó Pamela eh, sacudió los cimientos de mucha gente que yo conozco personalmente que antes de esto decía es posible el diálogo, es posible la coexistencia necesitamos hacer una crítica a nuestros gobernantes, a Netanyahu pero hoy hablo con ellos y están asustados no quieren saber nada claro. este, como, que, como que esto los sacudió muy fuerte y gracias por el espacio porque me parece que como te digo hay que intentar ayudar a levantarse a esa izquierda pacifista, real, israelí, y palestina, que hoy está bastante sacudida por los ataques terroristas
0: pues, de jamás. Manuel, ¿qué, qué datos, qué historias nos compartes, también nos llenas de esperanza en medio del terror. Te agradezco muchísimo y por supuesto compartimos la lista para que quien nos escuche eh, pueda saber quiénes son estas organizaciones y buscarlas si quieren. Eh, eh, creo que es, sería mucho más útil que muchas de las acciones que algunas personas están haciendo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.
1: Que estés muy bien, Pamela. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.